Estás escuchando Música, Ideas y Actitud Un programa independiente de Agente Provocador Provocador Hola amigos, gracias una vez más por darle play a estos episodios de Música, Ideas y Actitud y también por tu apoyo incondicional al copiar el link de nuestro programa y compartirlo con tus contactos. De esta manera estás ayudando a difundir las bandas que acá emitimos como el programa que las difunde. Para el día de hoy, Leo desde Uruguay, Nico Sepulcro desde Argentina, saludos baby, y quien te habla, el Sombra, desde Españistán, te tenemos preparado un compilado de bandas punkis, muchas de ellas nuevas, que musicalizarán algunos relatos como el del niño que quería ser nazi y el proyecto Stanford. Si querés participar presentando a una o dos bandas de manera verbal, solamente tenés que ponerte en contacto o directamente nos mandas tu audio. Y si no escuchaste el programa anterior, te cuento que relatamos la historia de la mejor, peor banda del mundo, llamada The Sharks. Hablamos acerca del yoísmo y del egocentrismo. Y Rodrigo, desde la ciudad argentina de Rosario, nos puso al tanto de todos sus proyectos autogestionados. Pero antes de comenzar con la música, quisiera decir que la ignorancia es el arma más poderosa para mantenernos oprimidos. Apaga la tele y apoya a los programas liberados. Y ahora sí, ama la música, ama la música odia, el fascismo, odia el fascismo y toda autoridad.
El lema del experimento de la cárcel de Stanford, ideado por el psicólogo Philip Simbardo, podría ser el siguiente. ¿Te considerás una buena persona? Es una pregunta simple, pero responderla exige pensar un poco. Si crees que sos un ser humano como muchas otras personas, probablemente pienses también que no te caracterizás por estar incumpliendo normas las 24 horas del día. Con nuestras virtudes y con nuestros defectos, la mayoría de nosotros parecemos conservar cierto equilibrio ético al entrar en contacto con el resto de la humanidad. En parte, gracias a este cumplimiento de las normas de convivencia, hemos conseguido crear entornos relativamente estables en los que todos podemos convivir relativamente bien. Quizás porque nuestra civilización ofrece un marco de estabilidad, también es fácil leer el comportamiento ético de los demás como si fuese algo muy predecible. Cuando nos referimos a la moralidad de las personas, resulta difícil no resultar muy categórico. Creemos en la existencia de personas buenas y personas malas. Y las que no son ni muy buenas ni muy malas, aquí probablemente entre la imagen que tenemos de nosotros mismos, se definen por tener automáticamente hacia la moderación. El punto en el que ni uno sale muy perjudicado ni se perjudica gravemente al resto. Etiquetarnos a nosotros mismos y a los demás es cómodo, fácil de entender y además nos permite diferenciarnos del resto. Sin embargo, hoy sabemos que el contexto tiene un papel importante a la hora de orientar moralmente nuestra conducta hacia los demás. Para comprobarlo, solo hay que romper el cascarón de la normalidad en el que hemos edificado nuestros usos y costumbres. Una de, de las muestras más claras de este principio la encontramos en esta famosa investigación conducida por Philip Simbardo en 1971 dentro del sótano de su facultad. Lo que pasó ahí se conoce como el experimento de la cárcel de Stanford, un controvertido estudio cuya fama está parcialmente basada en los nefastos resultados que tuvo para todos sus participantes. Philip Simbardo diseñó un experimento para ver de qué manera personas que no habían tenido relación con el entorno carcelario se adaptaban a una situación de vulnerabilidad frente a otros. Para eso, 24 hombres jóvenes, sanos y de clase media fueron reclutados como participantes a cambio de una paga. La experiencia se desarrollaría en uno de los sótanos de la Stanford University, que había sido acondicionado para parecerse a una cárcel. Los voluntarios fueron asignados a dos grupos por sorteo. Los guardias ostentarían el poder y los prisioneros que tendrían que permanecer recluidos en el sótano mientras durase el periodo de experimentación, es decir, durante varios días. Como quería simularse una prisión de la manera más realista posible, los reclusos 
pasaron por algo parecido a un proceso de detención, identificación y encarcelamiento. Y el vestuario de todos los voluntarios incluía elementos de anonimato, uniformes y gafas oscuras en el caso de los guardias y trajes de recluso con números bordados para el resto de los participantes. De esta manera se introducía un elemento de despersonalización en el experimento. Los voluntarios no eran personas específicas con identidad única, sino que formalmente pasaban a ser simples carceleros o presos. Desde un punto de vista racional, claro, todas estas medidas estéticas no importaban. Seguía siendo estrictamente cierto que entre los guardias y los reclusos no existían diferencias relevantes de estatura y constitución y todos ellos estaban sujetos por igual al marco legal. Además, los guardias tenían prohibido hacer daño a los reclusos y su función se reducía a controlar su comportamiento hacer que se sintieran incómodos, desprovistos de su privacidad y sujetos al comportamiento errático de sus vigilantes. En definitiva, todo se basaba en lo subjetivo, aquello que es difícil de ser descrito con palabras pero que igualmente afecta a nuestro comportamiento y a nuestra toma de decisiones. ¿Serían suficientes estos cambios para modificar significativamente el comportamiento moral de los participantes? Al final del primer día nada hacía pensar que fuera a ocurrir nada destacable. Tanto los reclusos como los guardias se sentían desplazados del papel que se suponía que tenían que cumplir. 
de alguna forma rechazaban los roles que se les habían asignado pero al poco tiempo empezaron las complicaciones durante el segundo día los guardias ya habían empezado a ver cómo se difuminaba la línea que separaba su propia identidad y del rol que debían cumplir los presos en su condición de personas en desventaja tardaron un poco más en aceptar su papel y en el segundo día estalló una rebelión colocaron sus camas contra la puerta para evitar que entrasen los guardias a quitarles los colchones estos como fuerzas de represión utilizaron el gas de los extintores para terminar con esta pequeña revolución a partir de este momento todos los voluntarios del experimento dejaron de ser simples estudiantes para pasar a ser otra cosa. Lo que sucedió durante el segundo día desencadenó todo tipo de comportamientos sádicos por parte de los guardias. El estallido de la rebelión supuso el primer síntoma de que la relación entre guardias y reclusos se había vuelto totalmente asimétrica. Los guardias se sabían con el poder de dominar al resto y actuaban en consecuencia. Y los reclusos correspondieron a sus captores llegando a reconocer de manera implícita su situación de inferioridad tal y como lo haría un preso que se sabe encerrado entre cuatro paredes. Se generó así una dinámica de dominio y sumisión basada únicamente en la ficción de la cárcel de Stanford. Objetivamente, en el experimento solo había una habitación, una serie de voluntarios y un equipo de observadores y ninguna de las personas involucradas estaba en una situación más desventajosa que las demás ante el poder judicial de verdad y ante los policías formados y equipados para hacerlo. Pero la cárcel imaginaria se fue abriendo camino poco a poco hasta brotar en el mundo de lo real. 
Llegado a un punto, las vejaciones sufridas por los reclusos pasaron a ser totalmente reales, como también era real la sensación de superioridad de los falsos guardias y el rol de carcelero adoptado por Philip Simbardo, que tuvo que desprenderse del disfraz de investigador y hacer de la oficina que tenía asignada su dormitorio para estar cerca de, de la fuente de problemas que él tenía que gestionar. Se negaba la comida a ciertos reclusos, se les obligaba a permanecer desnudos o a ponerse en ridículo y no se les permitía dormir bien. Del mismo modo, los empujones, las zancadillas y los arandeos eran frecuentes. La ficción de la cárcel de Stanford ganó tanto poder que, durante muchos días, ni los voluntarios ni los investigadores fueron capaces de reconocer que el experimento debía detenerse. Todos asumían que lo que ocurría era, en cierto modo, natural. Al sexto día, la situación estaba tan fuera de control que un equipo de investigación notablemente conmocionado tuvo que ponerle fin de manera abrupta.
la huella psicológica que dejó esta experiencia es muy importante. Supuso una experiencia traumática para gran parte de los voluntarios y muchos de ellos encuentran complicado aún hoy explicar su comportamiento durante esos días. Es difícil hacer compatibles la imagen del guardia o el recluso que se fue durante el experimento de la cárcel de Stanford y una autoimagen positiva. Para Philip Zimbardo también supuso un desafío emocional. El efecto espectador hizo que durante muchos días los observadores externos aceptaran lo que estaba pasando a su alrededor y que de alguna forma lo consintieran. La transformación en torturadores y delincuentes por parte de un grupo de jóvenes normales, entre comillas, se había producido de manera tan natural que nadie había reparado en el aspecto moral de la situación, a pesar de que los problemas se presentaron prácticamente de golpe. La información relativa a este caso también fue un shock para la sociedad estadounidense. Primero, porque esta especie de simulacro aludía directamente a la propia arquitectura del sistema penal, uno de los fundamentos de la vida en sociedad de ese país. Pero más importante aún es lo que nos dice este experimento acerca de la naturaleza humana. Mientras duró, la cárcel de Stanford fue un lugar en el que cualquier representante de la clase media occidental podía entrar y corromperse. Unos cambios superficiales en el marco de relaciones y ciertas dosis de despersonalización y anonimato fueron capaces de derribar el modelo de convivencia que impregna todos los ámbitos de nuestra vida como seres civilizados. De entre los escombros de lo que antes había sido la etiqueta y la costumbre no surgieron seres humanos capaces de generar por ellos mismos un marco de relaciones igualmente válido y sano, sino personas que interpretaban normas extrañas y ambiguas de manera sádica. Resulta reconfortante pensar que la mentira, la crueldad y el robo existen solo en malas personas, gente a la que etiquetamos de esta manera para crear una distinción moral entre ellos y el resto de la humanidad. Pero esta creencia tiene sus puntos débiles. A nadie le resultan desconocidas las historias acerca de personas honradas que terminan corrompiéndose al poco tiempo de llegar a una posición de poder. También abundan las caracterizaciones de antihéroes en series, libros o películas. Personas de moralidad ambigua que precisamente por su complejidad resultan realistas y, por qué no decirlo, más interesantes y cercanas a nosotros. Además, ante ejemplos de mala práctica o corrupción, es frecuente oír opiniones del estilo «Vos habrías hecho lo mismo estando en su lugar». Esta última es una afirmación sin fundamento, pero refleja un aspecto interesante de las normas morales. Su aplicación depende del contexto. La maldad no es algo atribuible en exclusiva a una serie de personas de naturaleza mezquina, sino que viene explicada en gran parte por el contexto que percibimos. Cada persona tiene el potencial para ser un ángel o un demonio. La pasión se vuelve moda, lo quisieron transformar 
ensuciando la razón, mataron al corazón. Ahora somos postmodernos, posexuales, posmuertos, con la concha de su madre, devuélvanos la pasión. Destruyendo propiedad privada Yo quiero un bardo general Quiero ver las calles reventar Cumpliendo el cinco electoral Yo quiero ver las bajar De cazabo del cerro Quiero ver el tanque bien zarpado Rompiendo todo a su pasar Decía el pintor Francisco de Goya que el sueño de la razón produce monstruos, pero durante el experimento de Stanford surgieron monstruos mediante la aplicación de medidas razonables, la ejecución de un experimento utilizando una serie de voluntarios. Además, los voluntarios se siguieron también a las instrucciones dadas que muchos de ellos se lamentan aún hoy de su participación en el estudio. El gran defecto de la investigación de Philip Simbardo no fue debido a errores técnicos, porque todas las medidas de despersonalización y escenificación de una cárcel se demostraron eficaces y todos parecieron seguir las normas en un principio. Su fallo fue que partía de la sobrevaloración de la razón humana a la hora de decidir de manera autónoma lo que es correcto y lo que no en cualquier contexto. A partir de esta sencilla prueba exploratoria, Simbardo mostró de manera involuntaria que nuestra relación con la moralidad incluye ciertas cuotas de incertidumbre. Y esto no es algo que seamos capaces de gestionar bien siempre. Es nuestra vertiente más subjetiva y emocional la que cae en las trampas de la despersonalización y el sadismo pero también es la única vía a la hora de detectar estas trampas y conectar emocionalmente con el prójimo. Como seres sociales y empáticos, debemos ir más allá de la razón a la hora de decidir 
qué normas son aplicables a cada situación y de qué manera tienen que ser interpretadas. El experimento de la cárcel de Stanford de Philip Zimbardo nos enseña que es cuando renunciamos a la posibilidad de cuestionar los mandatos cuando nos convertimos en dictadores o esclavos voluntarios. Agente provocador. Música e ideas. Muy buenas gente, yo soy Nico Quintero, Nico Sepulcro, más conocido, este, guitarrista de Sorete con Choclo, banda argentina que acaba de presentar un disco llamado Alimento para Pobres, que lo vamos a estar presentando perdón, en el Salón Porredón de Buenos Aires el 16 de octubre, junto a Paragolpes, y bueno, y les quiero mandar un saludo grande y que escuchen el disco. Millones de muertos 
gente provocador música e ideas nazi ha pasado la historia por las grandes atrocidades que cometió contra judíos y personas a las que consideraba inferiores por no pertenecer a la raza árabe. Sin embargo, el poder de persuasión de su propaganda era tan grande que llegó a conseguir que hasta algunos miembros de estos colectivos desearan unirse al movimiento liderado por Hitler. Ese fue el caso de Hans Jürgen Massacoy, un niño mulato, hijo de un hombre de raza negra procedente de Liberia y una mujer aria, que desde muy pequeño quiso pertenecer a la juventud de Hitler Masakoy era nieto del cónsul de Liberia en Alemania, por lo que su familia poseía inmunidad y podía convivir de forma totalmente normal con los eh, niños arios, a pesar de que el resto de miembros de lo que los nazis consideraban razas inferiores comenzaban a sufrir los efectos de la xenofobia nazi. Su obsesión por integrarse en el régimen comenzó en 1934, cuando Hitler visitó su colegio. El niño en ese entonces tenía 8 años y quedó impresionado por el carisma del líder nazi. Tras la visita, todos sus compañeros se afiliaron al movimiento juvenil y Masakoy no quería hacer la excepción. Ajeno a que su presencia era tolerada solo por el especial estatus de su abuelo, el joven insistía en querer formar parte del movimiento nacional socialista e incluso se hizo abordar una esvástica en uno de sus jerseys. Tras la gesta del atleta Jesse Owens en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, la vida de Hans Jürgen Masakoy comenzó a cambiar. La ofensa que suponía que un deportista de raza negra hubiese obtenido cuatro medallas de oro provocó un abierto rechazo hasta hacia esa raza entre la población alemana. La tensión racial y política del país obligó a la familia paterna de Hans a dejar el país, aunque el niño permaneció en Alemania junto a su padre. Al no vivir ya en el consulado, su situación era mucho más delicada. A pesar de ello, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial y con 15 años recién cumplidos, el joven Hans quiso alistarse en el ejército y servir a su país, cosa que fue rechazada por el color de su piel. Finalmente, Hans 
decidió emigrar a los Estados Unidos, donde acabó eh, convirtiéndose en un reputado periodista. Con el paso del tiempo, Masakoy, que falleció el pasado 13 de enero, se dio cuenta que todas las atrocidades cometidas por el régimen nazi habían ocurrido y renegó de sus aspiraciones infantiles. Sin embargo, él nunca pudo superar la vergüenza de ser recordado como el niño negro que un día quiso ser nazi. Hey, 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 hey,